0: 好，再次欢迎大家准时来到《残酷逻辑》新改版之后第16次的播出。那么今天晚间7点多，我们前总统李登辉先生病逝于呃荣总啊、哦，他在荣总住院了100多天。对，呃，关心他的政坛的人物、民间的友人或他。家人、亲戚、朋友，当然这是一件悲伤的事情。但是各位朋友们，回想你现在，呃，从小到大到现在，是不是有一些悲伤的事情？不论是失去宠物、失去至亲、失去爱人，被亲爱的人、被同事、被你所很重视的朋友背叛，这些都是。令人觉得很难堪的事哦，所以今天要陪伴大家来疗愈自己的伤心往事。同时呢，如果你身边有一些朋友正在经历或他已经经历过伤心往事很久了，哎、欸，希望今天的残酷逻辑直播可以。分享给大家很多具体的方法，让我们知道如何去面对自己内心的伤心往事，也能够知道怎么样去陪伴我们身边的友人来度过伤心的往事啊、哦。那再一次也谢谢朋友们支持若泉的新书，《再难过也终会度过、哦》啊。那么这本书呢，很感谢大家的支持，到现在已经六刷哈，呃，这样一万本，这样的。印量哦，那诶、欸，希望能够继续的往两万本迈进哈。好，那么第一次进来的六，还有我们的谭大师啊，谭韩谭碧是我们的碧博林美莹，还有小李李万汉林子云哈。好，呃，感谢大家，那我们就进入今天的主题哈。为什么特别要想讲这件事情呢？呃，我觉得除了我们过去很多悲伤的经历之外，其实各位知道吗？在台湾啊、哦，跟全世界一起来呃经历新冠。肺炎的疫情的时候，其实这个疫情对于很多人的内心也造成了很大的恐慌。虽然台湾的疫情是处于一个比较和缓，而且看起来好像比较有控制的环境里面，但是其实每一个人哦，对这个疫情里面的忧虑还是很明显。我们举个例子来说哈，呃，大家都发现现在全台湾人都有所谓的报复性旅游，周末假期啊，到处都挤满了人。很多人都觉得说这是因为大家不能够出国的关系，但是残酷逻辑要给大家一个非常残酷。的观点啊、哦，其实你看到最近这几个周末这种报复性的旅游，其实并不是只是因为大家不能够出国玩，还有个背后的一个原因，那就是我们台湾整个社会的集体焦虑。你知道吗？大家都还在担心说，秋冬之后，呃，还会有更严重的疫情哦会来。那甚至有些人会觉得说，哎，好像哈、哦、这个，呃，你在 YouTube 上面。看不到我的直播吗？哎、欸，最近好像 YouTube 一直有一点故障，对不对？哈，好，那我因为已经开始直播了哈，那就呃，如果 YouTube 上面没有办法播的话，那就请应该可以吧。我看到我们 YouTube 上面、呃、香港的朋友哈、哦、，BY 都已经呃进到我们的直播间了，而且还给我们超级留言赞助了港币38块啊、哦。好，好像那个我觉得是可能是 YouTube 的留言板有点坏掉了哈、哦。好，这好像是我们这个直播平台上个礼拜就出现的问题哈。哦、好，可能是可以看，但是不能够留言哈、哦。好，那我回到今天的主题哦，就是呃，台湾最近的周末都有报复性的旅游。那我想要告诉大家，其实是大家面对这一波疫情的一种集体焦虑啊、哦。大家都会觉得说，哎呀，糟糕了哈、哦，就是呃，万一秋冬疫情再来怎么办？那我们就趁着现在还没有疫情来说赶快出去玩玩吧哈、哦。所以这就是一种报复性旅游的一个现象。可是这都跟我们内心的悲伤有关。啊、哦，那我想要告诉大家，就是说，其实啊、哦，嗯，悲伤它呈现的方式有很多种，它可能会变成你内心的一种愤怒，也可能会变成你内心的一种焦虑，甚至是很大的恐惧，哈、哦。所以我要先问大家，就是从小到大，或者是进入了2020年的今天，各位有没有去体验到说，其实内心是有一些焦虑，有一些。你现在的所有的焦虑，其实跟你从小到大某一些悲伤的往事一定都有关。因为我在做心理咨商的过程当中哦，就发现很多人现实生活当中的不容不如意，可能跟他童年失去一个宠物、失去至亲、失去爸爸或妈妈的爱，其实都有很深度的连接。所以，我们今天很残酷地问大家这个问题啊，就是从小到大到现在，你是不是有过一些悲伤的事？伤痛的事，你到今天为止，你觉得？想起来自己都觉得还蛮难过的事。那我想问问大家，到底有或没有？你有没有意识到这一些伤痛的往事，在影响你人生的价值观，也在影响你的人际关系呢？啊、哦，好，我们现在看到这个陈志老师说，上周的 YouTube 留言的确是有一些问题啊、哦。但是 c a r m e n 也告诉我们，马来西亚朋友现在在呃 YouTube 上面是可以留言的啊、哦。好，我们看到了很多的朋友的留言。Amy 说，疫情时间啊、哦，更加已经六个月没有办法。见面，所以内心会非常的不安哈。好，苏联觉得是有一些悲伤的往事在影响着自己哈。好，望汉说有，但是都没说哈。王小慧也说有。其实望汉，我们的小李哈，呃，有很多悲伤是没有说出来，这是很多人的共同的经验。所以你知道吗？嗯，我无论是做咨商，或我在自己的生活当中啊，譬如说我在呃最近这几个月认识了一个很好的朋友啊，他在见面。大概不到几次之后，呃，他就很很自然的哦，没有特别的防卫，也没有怎么样，就某个机会里面就跟我讲他呃从小成长到大的一些听起来很难过的事情。那大家讲过一次，他就说就就不要再讲了，因为会影响他的心情啊、哦。但是你知道吗？我就会很珍惜。就如果你身边有一个朋友，甚至是我智商室里面的陌生的人，他把他这一生最难过、最悲痛的事情。都告诉你了。那以我来说，我就会特别珍惜这一个人，特别珍惜这个友谊，因为他把他生命最软弱的地方，他把他生命觉得最痛苦的事情都交付给你。我觉得这是一种非常深度的信任，也是一种非常深度的爱哈、哦。那我们再来看看现在在呃 YouTube 还在脸书的留言的朋友们哈、哦、，Ten Angel 说有太多悲伤的事哦，慧颖也说有哦，我们这个 Bruce Lita 也觉得有哦，那么秀凤说经商失败的时候会觉得很恐惧哦。啊，新瑜是十六岁面对爸妈的离世啊。那我自己也有很多，譬如说我父亲也是在十七、十八年前啊，呃，离开。那面对这个失去，至今的伤痛，我也觉得到现在，我好像也没有完全真正的恢复过来啊。那么大概是距离现在十年前，我也遭受到一个身边非常好的朋友的。强烈严重的背叛哦，那呃，我也觉得这影响了我，让我最近这十几年来，包括失去至亲，包括母亲失去健康，包括我是去呃这个背叛我的朋友，都会让我的生活当中有一些事情是我没有办法走出去的、哦。我可能就后来就在某种程度之下也封闭了自己，不管是在交朋友啊、友谊啊、人际关系，或者是在其他感情的连接上面，都会让我觉得有一点点害怕，有一。一点点恐惧，甚至在反映某一些事情的时候，它就会变成有一点点愤怒啊、哦。那我们呃 ，HG， 我们洲际酒店的总监张哲豪也来到了我们节目的现场啊、哦。他说：“分离是最难消化哦。”那我们谭大师谭碧博、毕生，我们碧博也说，能够信任别人是学习接纳自己哦。那尤其我觉得要呃，就是接纳。一个曾经背叛过我们的人的这样的一个背叛的事实，或重新去接纳这件事情发生在这一个人身上，其实都是很痛苦的事啊。b 布 Lita 说：“感情总是空，真爱难寻的啊。”所以，其实有时候我会在生活当中，不管是爱情啊、感情或友谊，只要碰到一个很真心对待的人，我就觉得会相当的珍惜。这样的影响到底是怎么来的？也就是今天呢，要分享给大家，到底怎么样疗愈自己啊、哦？这个很重要的一个话题。当你身边的人他遭遇到一些失去至亲，他从小的生活当中有很大的痛苦，有很多哀伤的经验，他一直没有办法将他。表露出来，而你很想帮助他的时候，你又应该要怎么办？那我们今天给大家五个提醒，因为现在已经很多朋友，包括 a n n 啊，还有范一恒啊，都说其实小时候成长的过程哦，都有一些呃悲痛的事情啊、哦。因为我做智商发现，其实你现在长大后的很多人生的经验，都跟你从小的悲伤的事件有关系哦。不管是呃求学呀、啊、搬家呀、啊、辍学啊、呃失去爸爸、啊、失去妈妈、失去一段你非常。揪心的记忆啊、哦，那包括就是刚才有提到过，呃，父亲过世或呃十几年前，呃，被一个很要好的朋友背叛，就会觉得那种揪心的往事，我们到底应该要怎么样来面对？所以今天要提供给大家哦，就是呃这样的主题：如何疗愈我们的伤心往事啊、哦？那首先要告诉大家的就是，伤心其实从来没有真正的埋进我们的心底，我们只是假装忘记，我们只是尽量。不再提起，但是它一直在你的心底，影响了你的价值观，影响了你的决策，影响了你的友谊，影响了你的感情。哈、哦，粤语说，命令奶奶过世，还有姑姑往生，还有妹妹儿丧子之痛。哈、哦，到现在还是非常的难过。哈、哦，大家都觉得说要接纳这个事实啊。哦讲得很容易，但是到底怎么样接纳？哈、哦，好，只会说十一个月之前，弟弟因为心阴性的休克往生，哈、哦，这些都是让大家觉得非常痛苦的事，哈、哦。好，那我们来看看，如果我伤心从来就没有真正的埋进心底，我们只是假装忘记，我们只是尽量不提起。我刚才已经说过了，如果你会向你的一个好友提起你的伤心往事，或你的好友曾经跟你说过。他的一件伤心往事，请你一定要珍惜，因为他已经把他这一生最软弱的地方，把他这一生最期待的信任跟爱，都交付在你手上哦。那我们到底要怎样做呢？提供给大家五个步骤，让我们能够陪伴。最亲爱的朋友，疗愈属于他的伤心往事，也能够透过这五个观点来帮助自己疗愈自我。那这五个观点究竟是什么呢？我们一次把重要的标题先揭露出来，那我们再一个一个来为大家解释啊。第一个，其实。说出伤心的感受是最重要的啊。嗯，我发现其实有很多历经非常悲伤哦，人生呃重大的变故哈、哦，有些是因为经商失败，有些是青少年的时候至亲或宠物过世啊、哦。那有时候是呃父亲或母亲一个负责照顾你的人，他得了一个很严重的疾病啊、哦，会带给你很多内心的痛苦。那如果你能够试着哈。哦将你的故事的版本，就是说给一个你能够信任的人听，试着说出伤心的感受，这是非常重要，但是也是非常困难，因为很多人是说不出来，他已经把他深埋在心里面很久，而且他一直觉得。呃，说出来会让别人看到我的软弱，或甚至是轻视我、歧视我、嘲笑我的过往，所以说出来是一件非常痛苦的事情啊、哦。好，我们呃，台南大园皇冠假日酒店的公关经理啊、哦，孟府也来到了节目现场，说要珍惜现在，要把握当下哈、哦。好，那我觉得台湾的民众哦，就是呃，受很多励志的书籍啊，还有很多电视节目的影响，其实大家都有非常呃。正向思考的能力哦，但在现实生活当中要做到，其实非常的困难哈、哦。麦克 e 说，一直以为时间可以冲淡伤心的往事，但每次心情沮丧的时候，往事又会历历在目啊、哦。其实你们真的不用学着要放下，很多事情是永远没有办法放下，那你只能在今天的节目当中学习如何处理、面对自己的伤痛，也能够陪伴你最亲爱的人，疗愈他内心的悲伤。第一个重点就是要找适当的时间哦。就鼓励他说出伤心的感受。那如果你是本人的话，其实你可以用很多种方式来说这个伤心的感受。那我们在心理学上面叫做叙事疗法啊、哦，就是你碰到你不开心、难堪、纠结的事情呢，如果你可以的话，你可以用笔写下来。所以叙事疗法就是，其实我们这个说也可以是写啦。哈、哦，就是你可以找人说出来，对然是很好，因为有人愿意倾听。你会用写的话，可以用三种不同的角色来写，一个就是我的角色，另外一个就是你。的角色，另外一个是他的角色，用各种不同的人生，这三种不同的人称哈，我、你、他来写这段故事或说出这段故事，那用不同的观点，可以将你的悲伤一再一再的重新整理啊。那有时候，譬如说我告诉你说，我们举例啊，啊，我十七年前我父亲。突然间住院，然后四个月就过世。那我非常的措手不及，而且，呃，一个人就承担起照顾妈妈跟整个家庭的重担。好，这就是我的人生故事。但我有时候我可以练习说出来，就说：“哦，你，你十七年前你父亲过世，父亲过世之后，你独自承担了照顾母亲的角色，重新开始完全不同的人生。”可有没有发现，当我用“你”来讲这个故事的时候，我的语气跟声调已经变得不一样了。那我们再练习一个第三人称的角色来谈这件事情，就是他在17年前失去了他的父亲，因为他的父亲是临时重病住院，后来就没有再出院，从此他独自负担了照顾母亲的生活，重新开始了完全不一样的人生。你有没有发现一件很悲伤的事？当你用我的角色来讲，跟用你的角色来讲，跟用他的角色来讲，那个情绪的转换是不一样的哦。我相信各位，呃，有机会看我们脸书或是 YouTube 的影片的重播跟回放的时候，就会发现，连若泉在讲自己的故事的时候，用我、用你、用他，其实那个感受都是很不同哦。你如果真的想要疗愈你自己的伤心的故事，你可以试着这样。把你的故事说出来，这是很重要啊、哦。第二个要知道哈、哦，其实悲伤有五个阶段哈、哦。这是由伊丽莎白哈、哦，他是一个非常有名的专家啊、哦。他在一九六零年的时候就提出了悲伤有五个阶段这样的观点。他在二零零四年过世的啊、哦。他说我们生命的伤痛哦，呃，譬如说我母亲离癌，突然之间离癌啊、哦。那呃，有时候人也会经历过情变啊、婚变啊，像我被我的好朋友背叛啊。其实就有这五。五个可能的心理的阶段，一个阶段就是否认，第二个阶段是愤怒，第三个阶段是讨价还价，第四个阶段是伤心，到了第五个阶段才是接纳。哈、哦，我们呃谭大师哈、哦，我们的毕博说，真的不是放下，是已经发生就是存在，要学习面对它，用抽离的心来看这件事情，你要学习什么啊、哦？谭大师其实把我们今天要直播的内容的精髓都讲完了哈、哦，那我们用。按部就班的方式来跟呃所有的朋友再解释一下哈，像丽莎白讲我们面对悲伤的五个阶段哈，譬如说你,你突然发现你的母亲重病或呃你的父亲离癌，然后可能就呃没有办法医治啊，可能就是末期啊，或他可能就往生了等等啊，那因为。有有些人是当事人，突然健康检查又发现自己得了一个很严重的疾病。那么伊丽莎白说，我们历经这些悲伤的事情都有五个阶段，一个阶段就是我们否认，就不可能吧？这种事情怎么会发生在我身上呢？」那第二个可能是愤怒，就很生气，就为什么是我？我平常还没有抽烟啊，我怎么得肺癌？好，这种就是呃愤怒啊。而第三个就是讨价还价，就是说，那我可不可以？就是做点什么事情让我的情况好一点呢？等等啊、哦，那第四个阶段就是伤心，第五个阶段才那。到达了所谓的接受哦，但是伊丽莎白说，呃，我们面对人生的伤痛哦，这五个阶段它不必然是循序渐进的发生，不是从一到五哦，因为有些人是一下子就接受了，有些人是一直都没有接受，他只是一直否认这件事情发生过，或他尽量逃避不要去想它哈、哦。所以这五个阶段是我们在面对悲伤的人生经历的时候，有可能会出现的情绪跟情感，它不是。循序渐进，按12345发生，它顺序也许也不一样，所以各位现在可以来告诉我说，你们刚才就说有一件事情，你觉得你是很悲伤，到现在。他都还没有度过，你就觉得他非常的难过。你可以想,想说，其实那你曾经经历过这人生所谓的悲伤的五个阶段嘛？你可以思考一下这个问题哈。可以，如说刚刚做的心理治疗，聊起来是心酸酸哈。刚好晚上跟朋友小小那小时候啊被要要被送人两次的难过哈。对啊，是的，是的，我也有呃心理呃。自杀的个案，因为小时候呃要被呃送去别的家庭寄养，到最后是因为妈妈很舍不得再把他抱回来哈、哦。那有过这种被呃送给别人的经验，其实对成长的过程当中都是很大的阴影啊、哦。好，那么认识悲伤五个阶段之后，就要看看你自己现在处于哪样的阶段啊、哦。但是第三个就是鼓励投入新的中心啊、哦，譬如说。你是因为呃爸爸生病，然后你觉得非常的难过啊、哦。那么，假如爸爸已经病好，或爸爸已经过世了，那你就非常的难过。那你就要把你的生活投入在工作上，或投入可以去学一个运动啊，打球啊，呃，学一个乐器啊等等啊。在我们的心理学的研究里面，当你内心有一些悲伤的事情，有一些悲痛哈、哦，那你把它投入某一个呃项目，其实是一种呃。治疗悲伤一个很好的方法，但也要留意，就是不要过度的投入、哦、当你过度投入在人生的某一个项目上面，那你可能就是在逃避人生其他你需要去面对的事情，这也是需要去理解的、哦。那其实最好的。呃，最有治疗悲伤的意义的投入其实是工作啦。哈，因为你如果失去爱情、失去亲情、失去感情，呃，失去某一种人生的你觉得很重要的东西哦、喔，啊，这个时候你如果把它重新投入在工作上，你可以在工作上面找到重心，而且也可以把工作做得更好哦、喔。那有时候这个是一举两得哈、喔。那也因为你投入了新的重心，投入工作，投入去当志工等等，你就会在这个过程当中呢，去找到。新的意义，哈，会去知道说，原来这个悲伤，你在这个悲伤的经历里面。那你得到了什么、啊、譬如说，我母亲离癌，那么当初本来是被诊断为末期，找不到治疗的方法。那么后来用了新的治疗方法，现在已经恢复得很不错，病情也控制很稳定。那我当初就发愿做很多事情哦、啊。我已经跟大家分享过，包括就是捐一部车子啦，然后讲一百场的心经啊，然后就做很多对呃癌症病患家属啊，或呃我觉得对社会有意义的事情啊。那我就在这个过程当中就找。找到那个悲伤的意义，但是各位一定要知道啊、哦，就是找到悲伤的意义啊、哦，其实意义不能够取代悲伤你找到再多意义，悲伤依然是悲伤哈、哦。但是我们能够学会的，就是今天提供给大家第五个重点啊、哦，就是当你历练过这些悲伤的五个阶段之后，你找到了悲伤的意义，所有的意义都没有办法取代这个悲伤，但是它可以帮助我们进入第五个程序，就是。你不要再被悲伤控制，你能够一直在跟别人讲起那些悲伤的往事，但是你的心已经不会被这个悲伤控制，你依然会心痛，依然会难过，但是你还是可以继续你的人生。所有的意义都是你经历过这些事情之后慢慢找到的，而这个意义啊、哦，往往是在于你利他，你能够。带着失去挚爱的心情，然后把这份爱去投入在另一个人身上。譬如说，你失去了母亲，你非常的难过。那有人是养宠物嘛？有些人是投入一个感情，当然投入感情是比较呃困难哈，因为呃，譬如说你的至亲过世，那你想要把对母亲的爱，然后投入去爱另外一个人，可是有时候就遇缘不熟啊，因为你没有办法在失去母亲这种，你就遇到一个真正能够珍惜你的爱的对象哈。所以你我我刚才讲说，其实把那个。呃，化悲伤为力量，投入在工作上是最安全的。因为你在工作上找到意义，你还会升官加薪，还会有更好的前途发展。你如果想要把失去，呃，譬如说我失去父亲，然、啊、后母亲失去健康，我很想要把对他们这一份。照顾的心情，或对我父亲的思念心，去投入去照顾另外一个，那也要到那个人出现，而且他愿意接受我的付出，也要值得我付出，我才有这样的机会，可以在利他，就是去爱别人这件事情，去找到我失去爱的意义嘛。好，所以就跟大家分享到这一边哈，就是嗯。当你一直觉得心中有一些悲伤，或你的朋友正在历经悲伤的事件的时候，请你用这五个程序来帮助他、哦、第一个程序就是说出悲伤的感受；第二个就是要认识悲伤的五个阶段，也就是否认、愤怒、讨价还价、伤心跟接受。接下来就是能够投入新的生活的重心。第四个就是找到悲伤的意义啊、哦，比如说呃，爸爸生病，我妈妈生病，经历过很多事，情，那他们的生病。带给你什么样的意义？是不是你要更照顾自己？你要更珍惜人生？你要把你能够。去回报给父亲或母亲的这种爱的能量，呃、拿去就是去爱别人哈。那我刚刚有讲过，投入重心最好是在工作上。那像我是，可能我很希望说能够有一个人让我能够全心全意去爱他，那可是你就要等到那个人出现才有这个机会，才有这个办法啦。哈。那呃，爱宠物也是一个方式，但是你如果你过度把你的人生投入聚焦在一个很特别的事情上面，就要留意哈，因为有时候你一头栽入到某一些事情，你可能是在逃。避。不应该要面对的人生，这也是应该要处理的很重要的事情哈。好，那以上呢就是我们今天提供给大家的建议，希望你碰到一些悲伤的事情的时候，你永远要记得啊。台湾的社会都说“利害后哈啦哈，但是真正的放下哈，并不是忘记它，并不是说它不存在，而是你从不介意它再度被提起。可以用这个标准来检视你是不是真正放下你心中的悲伤。如果你面对过很多悲伤的往事，而你还没有办法真正的放下，就是每次一提起都觉得难过，那表示你还是在被悲伤控制住你的人生。那希望今天的晚上的残酷逻辑的节目能够帮助我自己，也帮助正在。经历悲伤的朋友们，能够疗愈自己，能够。接纳这个悲伤，与悲伤共存，不要被悲伤控制，是应该你来控制悲伤，而不是悲伤来控制你啊、哦！好 ，Annie Linda,、Linda、秋秋，还有 Bruce、Lita， 还有方军都觉得很赞。秀凤说，刚刚的角色互换写下来觉得很棒，棒，会试试看哈、哦。好，一恒说，接受辅导两年，没有办法真正的面对，你，要不要跟我约时间来接受我的辅导，看会不会快一点哈、哦？好，那是我今天呢，呃，提供给大家的几个心得，也希望对大家。有帮助了哈。好，那在讲今天的残酷解语之前呢，我们要按照往例来，先来谢谢上个礼拜透过呃 YouTube 的频道的超级留言，给我很多的鼓励的朋友哈、哦，包括 Amy、s 咪咪、沙莉、C C Lee， 还有露 Vivian、哦、Marvus 哈、哦、燕玲、伟成、李怡兰，还有 uy, By e B Y、陈怡英、小李、李万汉、苏心怡、沙莉，还有呃 Kathy 丽哈、哦、啊、呃，给我从台币呃。一百一百五到港币哈，五十五十哈，港币二三不等的呃超级留言的赞助哈、哦，非常的谢谢大家对我的支持。那除了我们的 YouTube 频道的超级留言之外，我们来看看在脸书的朋友哈、哦，哇，脸书有很多朋友，包括 Alice 啊、胡心志，还有 Lin Line， 还有 Lin f e E， 还有薛平林妙妙慧敏啊、哦、苏静娟、陈香颖、肖慧颖啊、杨、哦、俊，还有。林梅、陈小佑、彭小莲、苏伟哈啊、呃，还有林雅倩庄。彩玲、哦，新宇、杨文，还有我们的玉琪哦，玉琪赏了好多一百颗星，赏了好多次哦。秀凤啦，还有这个王旭昌、Misa t、b e a r Anita、胡华宇，好、哦，这个 Mandy 跟 Lee Ju j i a n 谢谢你们哦。呃、我都很呃认真的去感谢统计你们给我的超级留言。好，我们脸书的赏心放，谢谢大家。好，那我们就来。进行今天的残酷逻辑的结语哈，伤心往事其实一直揪心于我们的内心。就像我今天一开始讲的这件事情，伤心从来没有真正的被埋进心里，我们只是假装忘记，然后不再提起。可是，当我们能够学习去面对这些伤心的往事，把悲伤化为力量，去爱别人。去成为我们以后人生真正的动力，那我们的生命将会因为这个悲伤的意义而变得更美好哈、哦。所以今天给大家的残酷罗言的结语就是：悲伤它从未成为往事，它其实一直存在心底。我们所能做的并不是去抹去悲伤，而是不再受悲伤的控制哈、哦。当你什么时候你才会知道你没有被悲伤控制哦，就是当你。想到那些悲伤的事情，你心中是甜蜜的，你心中是觉得被爱的、哦、譬如说，你如果失去母亲，你有时候想到你母亲的时候，你想到一些纪念母亲的方式，一些仪式，你想到母亲对你的爱，然后让你有这个被母亲爱的那种动力，你能够愿意把这个爱拿来去爱别人，那这就是一种放下哈、哦。放下真正的放下，就是你从不介意。再被提起哈、哦，所以今天的残酷结语给大家这样的建议，也希望大家在今天我们简短将近呃半个小时的残酷逻辑的分析里面，能够重新去面对你生命当中那些深沉的悲痛，让你悲伤到现在依然不能自己的往事。呃，我不期待你走出来，因为其实悲伤一直都在。我们能够做的就是去。承认这份悲伤，去接纳这份悲伤，而更重要的是，把这份悲伤的遗憾化为你生命当中的意义，让你更懂得照顾自己、爱自己、珍惜自己。有一天，你有机会碰到一个值得的人，你也能够去照顾对方、珍惜对方、爱对方。这就是我们失去爱之后，把爱的遗憾转化成爱的动力。最好的方式了。希望今天的残酷逻辑的直播能够帮助你陪伤心的人说伤心的事，疗愈别人的悲伤，也能够学会。疗愈自我，希望今天有帮助到大家。喜欢今天节目的朋友们，请在我们呃感谢我们的赞助厂商的片尾之后，也能够透过超级留言或赏心来给我们残酷逻辑呃不断的支持啊、哦，因为我们能够改版之后进行到今天，能够播出十六集。连我自己都非常的感动了啊！那我们的诚志老师啊，南台湾文青已经很快速为大家整理了今天的笔记，我们再次谢谢我们的诚志老师。那呃，我们就来感谢一下我们当助厂商，再回来跟大家回答问题。我们要特别感谢的呢是台湾大哥大凯擘大官屏。我们今天直播的部分内容取材自《哈佛商业评论》。我们休息一下，马上回来回答大家的问题。